0: Bonjour à tous, la honte, ce n'est pas forcément très courant, hein? c'est peut-être un thème incongru quand vous avez vu cette phrase, dit mais qu'est-ce qu'il va nous raconter Et en même temps, c'est un thème tellement courant, tellement bah, qu'il peut nous arriver à tous et tellement souvent, et c'est un truc tellement gênant quand la honte vient et qu'elle s'agrippe. C'est tellement gênant. Ça me fait mal, peut-être à cause de mon orgueil. Ça me parle en tout cas d'orgueil. Ça me parle de souffrance, ça me parle de solitude. Ça me parle d'un, d'un sentiment d'incapacité, de nullité. Un manque de valeur. Ça me parle de rejet, d'envie d'acceptation. Enfin, Ça me parle de beaucoup de choses. Hein. Et je trouve qu'on peut très vite entrer là-dedans. En venant ici, la peur de la honte, la peur de ce que je pourrais dire qui pourrait m'amener de la honte. Et je pense que chacun de nous pourrait donner des exemples, on peut penser à des exemples de moments où la honte est montée. Où je me suis senti incapable, où je me suis dit, mais quel, quel idiot, et je suis poli. Hum. Et je pense qu'on l'a tous vécu. Je suis sûr qu'on l'a tous vécu. Mais ce matin, alors on va parler de la honte, mais j'ai surtout envie d'insister que ce n'est pas juste une histoire de ces choses qui nous pourrissent la vie. Ce n'est pas juste une histoire de cette souffrance, c'est surtout une histoire de libération. Et Paul l'exprime de manière très forte dans Philippiens 1, au verset 20. « Car ce que j'attends, et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir honte de rien. Mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir honte de rien. Ah, waouh ça, je le veux, moi. Ça, je le veux. C'est juste énorme comme déclaration. Et ça me fait tellement envie. Ça me fait tellement envie. Euh, Paul, il écrit ça hein, euh, quand il est en prison, après à peu près 30 ans de ministère. Euh, c'est une sorte de conclusion hein, de toutes ces années. Il écrit à une église qu'il a fondée à peu près 10 ans avant, il y a beaucoup d'affection, visiblement, entre Paul et, euh, et les gens à qui il écrit, hein, et les philippiens, et certainement une, une certaine confiance. Et c'est une sorte de testament centré sur Christ hein, auquel on assiste là. Et quand Paul parle de ça, il sait de quoi il parle. Rappelez-vous l'histoire de Paul. Hein. Il n'a il, il pas toujours été comme ça à fond pour Christ Il a persécuté les croyants. Il était là, il a participé à la mise à mort euh, d'Étienne. Et peu après, il s'est converti. Il a commencé à parler de Jésus. Et les chrétiens de Jérusalem se sont dit « Eh, pour qui il se prend ce gars-là Pour qui il se prend C'est lui qui nous a fait du mal. » Et maintenant, il veut parler de Jésus. Et Paul, il a dû aller à Jérusalem, se présenter devant les croyants, pour leur dire, oui, c'est moi. C'est moi qui vous ai fait du mal. Vous imaginez la honte Vous imaginez la honte qu'il pouvait ressentir pour ce qu'il avait fait C'est pas rien, quoi. Et enfin, là, à la fin, il va pouvoir dire ce que j'attends, ce que j'espère, c'est de n'avoir honte de rien. Et d'ailleurs, il en parle beaucoup, hein. il y a plusieurs versets dans ses, dans ses lettres où il parle de cette honte. Il dit, mais je pas honte, je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile, je n'ai pas honte de mon ministère. Parlons un petit peu de la honte. Hum, Le Larousse décrit la honte comme ça. C'est un sentiment d'abaissement, d'humiliation, qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. Un sentiment d'avoir commis une action indigne de soi, ou la crainte d'avoir à subir le jugement défavorable d'autrui. Pour moi, c'est très clair, et tout ça me parle bien. Le sentiment d'abéliation, d'humiliation, l'atteinte à l'honneur, à ma dignité, peut-être à ma fierté aussi. Euh, le sentiment d'avoir commis une action indigne de soi, ça aussi ça me parle. Hein. Quand je me suis planté, quand j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû, quand j'ai fait du mal. Euh, et puis, la crainte d'avoir à subir le jugement défavorable. Ça aussi, non hein En fonction de ce qu'on a fait, peut-être, justement, quand on a fait du mal, qu'on doit revenir et subir ce jugement défavorable. Ou peut-être pire, quand on a cette crainte, de dire, mais comment est-ce qu'il va accepter ça Comment est-ce qu'il va le recevoir Comment est-ce qu'il va me recevoir Et c'est à ce moment-là... Hein, qu'on a cette envie de se volatiliser, d'effacer ce qui vient de se passer, de revenir en arrière, de disparaître. La Bible, en fait, parle beaucoup de la honte, énormément. Elle en parle beaucoup en faisant référence à, à la nudité, à une sexualité honteuse. C'est en lien avec la dignité, avec l'honneur, hein, surtout dans la culture juive. Hein, c'est, c'est ce sentiment, enfin voilà, on, on doit se couvrir. Aussi en lien avec le mauvais comportement hein, dont Jérémie parle de la honte qu'un voleur peut ressentir quand il se fait prendre. Il parle beaucoup de la fierté. Hein. Euh, on a typiquement une histoire où euh, les, les Philistins ont honte quand Jonathan aura abattu un de leurs, un de leurs emblèmes. Voilà, c'était cet emblème qui était la, la, leur fierté. Mais ça parle aussi d'identité. Dans Luc, il me parle d'un mend... enfin, de quelqu'un qui... qui parle de sa honte de devoir mendier. Euh... Et puis, c'est aussi parler de ne pas oser affirmer notre foi. Et ça aussi, ça peut être un grand motif de honte, parfois. et On le voit dans la Bible. La première référence à la honte, elle est dans Genèse 2, verset 25. « L'homme et la femme étaient tous deux nus, sans en éprouver aucune honte. On est dans le jardin d'Eden, on est tout au début de la création. La chute n'a pas encore eu lieu. Et là, il y a quelque chose, cette honte qui n'existe pas. Il n'y a pas de honte. Alors là, on voit que c'est en lien avec la nudité, hein, comme je le disais avant. Hum... Mais ce que ça nous dit surtout, c'est que la honte, c'est une conséquence directe de la chute. D'ailleurs, là, 2.25, on voit qu'ils n'avaient pas honte d'être nus. Au chapitre 3, ils vont se cacher parce qu'ils sont nus. La honte est arrivée. Et donc, il y a un lien direct à faire entre le péché et la honte. Dans la Bible. Et d'ailleurs, Esdras 9, verset 6 montre cette différence. C'est une magnifique prière. Mon Dieu, je suis trop rempli de honte et de confusion pour oser lever les regards vers toi, ô oh mon Dieu, car nos péchés se sont multipliés jusqu'à nous submerger et nos fautes se sont accumulées et montent jusqu'au ciel. Le péché amène la honte. Et ça, c'est quelque chose, c'est un principe de base si on veut parler de la honte. Le péché amène la honte honte du péché, la honte de ne pas suivre Dieu, la honte de ne pas être au niveau, de ne pas atteindre le standard de Dieu. Et la Bible regorge d'exemples comme ça, notamment dans les psaumes, hein, où il parle beaucoup que les ennemis de la foi seront couverts de honte. Il y a beaucoup de prières, hein, pour dire, mais euh, libère-moi de la honte. Mais aussi des prières de proclamation en disant, je ne serai pas honteux au final, parce que tu vas me rendre fier. Beaucoup, c'est cette idée que ceux qui suivent Christ ne connaîtront pas la honte. Et ça, je trouve que c'est très important. La Bible nous montre qu'il n'y a pas de honte pour ceux qui suivent Christ. Euh, avec plusieurs versets, hein, Romains 8 qui nous dit il n'y a pas de condamnation Christ. Le psaume 119, verset 80, « Que mon cœur soit intègre pour suivre tes préceptes. Alors, j'éviterai la honte. » Proverbe 29, hein, la honte qui vient des hommes, qui vous vient, vient du regard des hommes, tant un piège, sous vos pas. Mais l'Éternel protège ceux qui se confient à lui. Et il y aurait encore plein d'exemples. Hein. Psaume 25, ne permets pas que je sois dans la honte. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra la honte. Et je pense que ça, c'est vraiment un principe de base qu'on doit comprendre. Il y a un lien clair à faire entre le péché et la honte. Il y a un lien clair à faire entre le fait de suivre Dieu et ses commandements et la honte, ou l'absence de honte. J'aimerais maintenant venir un petit peu sur deux mots clés au début de verset. C'est l'attente et l'espérance, hein, ce que j'attends et ce que j'espère. Alors, on pourrait avoir un risque de passivité quand on parle de, d'attente. Il y a un côté un peu passif, puis dire, mais quand est-ce que ça viendra euh, avec l'idée « mais est-ce que c'est vraiment possible »« Est-ce que c'est vraiment une réalité ?»« Ou est-ce que c'est quelque chose de, de, de juste illusoire ?» Avec la crainte hein, que ce soit finalement juste une salle d'attente, et puis l'espérance, ben c'est juste pour le delà Et peut-être que ça viendra une fois. En fait, le texte est beaucoup plus fort que ça. Le mot grec pour parler de cette attente, c'est vraiment une vive attente, c'est une, une ferme attente, c'est quelque chose de sûr. C'est quelque chose qu'on sait qui va se passer. Euh, et, et l'espérance dans la Bible, ce n'est pas juste ce que j'espère comme ça. Quand on parle de l'espérance dans la Bible, eh ben, c'est l'espérance de l'au-delà. C'est l'espérance que Christ nous amène. Alors, si ça, ce n'est pas sûr, bon, on peut tous rentrer à la maison. Parce que si cette espérance elle n'est pas sûre, elle n'est pas certaine, tout le reste, eh ben, ça s'effondre. Et... Notre fille Hélène, elle a une image. Enfin, elle nous dit quelque chose de magnifique par rapport à ça. Elle nous dit qu'elle se réjouit d'être au ciel auprès de Dieu, auprès de Jésus, pour faire des câlins à Jésus. Et pour elle, c'est évident, c'est évident. Et c'est, 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 c'est une certitude, tout comme pour Hélène, c'est une certitude qu'elle pourra faire des câlins à Jésus. Et le mot grec, le verbe. Je n'aurai pas honte. En grec, il est au futur. Il est au futur, ça veut dire que ça va se passer. Je n'aurai pas honte, ce n'est pas un conditionnel. C'est un futur. On sait, ça va se passer assurément. C'est une conviction. L'assurance que, ça va, que c'est une réalité. Quand Paul écrit ça, ce n'est pas peut-être que là, qu'il n'y aura plus de honte, peut-être que j'aurai plus de honte. Non, c'est une affirmation. Je n'aurai plus de honte. Ça signifie donc que c'est que pour l'au-delà, pour après. C'est ce que je suis en train de vous dire là, n'est-ce pas Ce ne serait pas autant que ça une bonne nouvelle. Hein on est d'accord. Eh bien, ça fait référence à un thème euh, théologique. Qu'on parle, on parle du « déjà, pas encore ». Ça ne veut rien dire comme ça, « déjà, pas encore hein, ». On est bien d'accord. Euh, c'est l'idée, en théologie, qu'il euh, y a des choses qui nous sont présentés dans la Bible comme étant une assurance pour la suite, pour l'au-delà. On sera pour, le, pour toute notre vie, on va passer tout le reste de notre vie auprès de Dieu. L'idée que l'œuvre de Christ est déjà pleinement accomplie à la croix. C'est déjà fait. Par contre, on ne vit pas encore pleinement toutes ces réalités qui s'en suivent, parce qu'on vit dans un monde corrompu, dans une chair corrompue. Et je crois que c'est clairement le cas ici, avec la honte. La honte, elle est encore pleinement à l'œuvre dans ce monde, dans ma vie. Elle est encore pleinement là, parce que je ne suis pas encore parfait comme, je, comme j'aimerais l'être, comme Christ aimerait que je le sois. Et je suis sûr qu'on pourrait tous témoigner de ça. Et en même temps, ce problème, il est déjà résolu. Il est déjà résolu. À la croix, il a été résolu. Et ce que ça veut dire concrètement pour nous, c'est que ce qui amène la honte et les conséquences de la honte, c'est un problème qui est réglé. Ça n'a plus de prise sur nous. En Christ le regard des autres, la crainte d'être jugé, la crainte d'être rejeté, la crainte de ne pas être reçu de Dieu, la crainte d'être rejeté par Dieu, la solitude, toutes ces choses-là, le problème a été réglé, ça n'a plus de prise sur nous. Et, et ce que je dis là est, est, est bien marqué par la fin du verset quand Paul dit mais dans la mort comme dans la vie. Ça dit bien que dans la mort, ben oui, pour l'au-delà, dans la vie, pour ce qu'on peut vivre maintenant. C'est bien ce que Paul nous dit là. Mais ne plus ressentir la honte, être libéré de cette honte, pouvoir m'en libérer, c'est magnifique, j'aspire à ça, mais ce n'est pas le but en fait. Ce n'est pas le but. Le but, Paul le dit bien, c'est de manifester la grandeur de Christ dans ma personne glorifier Christ dans qui je suis, avec tout ce que je suis. Et prends juste un petit moment pour penser à ces derniers moments de honte, à ce qui a pu se passer, les bêtises que tu as pu dire, c'est ce moment où tu es tombé lamentablement par terre devant tout le monde, je fais très attention à la marche juste là d'ailleurs, euh, les erreurs que tu as pu commettre et qui te travaillent encore, qui te poursuivent encore. Les blancs, tu sais, ces moments où tu savais plus quoi dire. Ta timidité, peut-être. Le moment où tu n'as pas osé parler de Dieu, il avait une ouverture et tu n'as pas osé. La fois où tu as renoncé à proposer la prière, et que ça te travaille encore, hein, ça te poursuit. Peut-être ce péché, peut-être ce péché devant ton ordinateur, peut-être les cris que tu as poussés contre ta famille ce matin parce que c'était le stress pour venir peut-être encore toutes ces choses-là. Eh bien, que tous ces moments-là, ce soit pour la gloire de Dieu. Waouh Ça fait envie et il y a du travail, non il y a Du travail. C'est un retournement complet de mon abaissement, de mon humiliation à la gloire de Dieu. Et c'est clairement ce qu'on a à pied à vivre. Mais la seule possibilité pour que ce soit une réalité, en fait, Paul nous la donne dans, dans la suite, dans le verset suivant au Philippiens 1, au verset 21. « Pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort m'est un gain. » Ma vie, c'est Christ. Ma vie, c'est Christ. Ça signifie que ma fierté est en Christ, ça signifie que j'ai plus peur du regard des autres, parce que je sais qui je suis en Christ. Parce que je sais que Dieu est tout-puissant. Je sais qu'il a déjà tout vaincu. Je connais la fin. Ah Oui, je sais que je suis vainqueur à la fin. Parce que Christ est ma vie. Parce que Christ me redonnera ma fierté. Et ça doit être une prière récurrente. Hein. Permets permet que je ne connaisse pas la honte parce que tu me rends fier. Or le programme, il est ambitieux, hein, ce que je vous partage là. C'est ambitieux. Et en même temps, on a le droit d'être ambitieux. Parce que tout est possible avec Christ. Et s'il nous le dit comme ça, si ça nous, dit, si ça nous est dit comme ça dans la Bible, c'est que c'est possible pour, de vivre pour nous. Et moi, ça me fait envie. Ne plus avoir honte, oh oui, j'en ai envie. Glorifier Christ dans ma vie, oh oui, j'en ai envie. Ceci dit, vous avez peut-être remarqué que dans le titre, hein, je n'aurai plus honte, j'ai mis un point d'exclamation et un point d'interrogation. Parce que ça peut être une réalité qu'on peut vivre, mais ça dépend aussi de moi maintenant. Ça dépend de moi finalement. Comment est-ce que je veux laisser Christ agir dans ma vie Est-ce que Christ est ma vie Est-ce que ma vie entière, c'est Christ On pourra prendre un, encore un chant juste après. peut pouvez déjà venir, hein, le, le groupe de l'ange. Euh, on va pouvoir prendre un chant et, et je vous encourage à ce que, dans ce chant, euh, on ose être concret avec Dieu. Qu'on ose être concret, qu'on ose revenir sur ces sentiments de honte qu'on a pu ressentir. Ces choses qui nous écrasent, qui nous font peur, que ce soit des choses qui nous ont fait honte dernièrement, plus loin dans le passé ces sentiments de, de honte dont on a peur et qui nous bloquent pour faire quelque chose. Enfin, quel que soit ce sentiment, je suis sûr que vous connaissez. On a tous ces exemples hein, en tête. Eh bien, je vous encourage à ce que vous puissiez venir avec ces sentiments vers Christ maintenant. Dans ce temps, on va pouvoir chanter hein, « euh, Je ne suis plus esclave de la peur », on pourrait dire « Je ne suis plus esclave de la honte ». Et je vous invite à prendre ce temps avec Dieu, avec ces sentiments de honte, pour pouvoir proclamer ensemble, je n'aurais plus honte de rien. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Devant mes ennemis, toutes